0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Friedrichs Flaschenpost mit einer neuen Folge des politik aus Norddeutschland. Heute in der Flaschenpost Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sitzen in den Räumen des Julius-Leber-Forums direkt am Hamburger Rathausmarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum, dem Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Wir sprechen heute über das frisch erschienene Buch Die Zerstörung, warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten müssen, von, und jetzt der volle Titel, Dr. Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Das Buch gliedert sich in einen, in einen analytischen Teil und einen mit Vorschlägen für die Zukunft von Volksparteien. Wir sprechen über beides und werden außerdem ungefähr in der Mitte des Gesprächs und wie immer bei diesem Podcast den Menschen Carsten Broster ein wenig näher kennenlernen. Carsten Bosner und ich sind in der gleichen Partei, der SPD. Dort ist es üblich, dass man sich duzt und das machen wir jetzt vor dem Mikrofon auch. Carsten, du weißt es, jede unserer Sendung beginnt mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Hast, was hast du für uns aus deiner Schulzeit mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht, also nicht tatsächlich persönlich, weil es gut eingeklebt ist und ich das große Album nicht mitnehmen wollte, das Flugticket, mit dem ich im Jahr 1991 als Austauschschüler nach Texas geflogen bin und ein Jahr sagen wir, von Gelsenkirchen in die Nähe von Houston im Süden Texas habe verpflanzen lassen, weil mhm. das schon eine lebensverändernde Erfahrung gewesen ist, einfach mal in so eine völlig neue Kultur geworfen zu werden und damit irgendwie klarzukommen und festzustellen, dass so ziemlich jede Vermutung, die ich darüber hatte, wie das Leben in Amerika ist, nichts mit dem zu tun hat was ich da tatsächlich im Alltag erlebt habe. Okay, und verbindest du mit deiner Schulzeit tatsächlich auch? Das verbinde ich mit meiner Schulzeit. Ich bin da ein Jahr zur Highschool gegangen okay. und äh, habe auch da erleben müssen, dass auch alle meine Vorstellungen davon, wie Schule so sein kann, völlig auf den Kopf gestellt wurden, weil diese Schule völlig anders war, als die Schule, in der ich vorher und nachher dann im Ruhrgebiet zur Schule gegangen bin. Und das hat mir, glaube ich, relativ früh gezeigt in der Schule. Und das war eine wesentliche Erfahrung dass es zwar Dinge gibt, an denen man sich festhalten kann, dass man aber bisweilen auch sich mal umgucken muss, ob man nicht neue Haltegriffe entdecken kann, weil
1: die anderen vielleicht doch nicht mehr an der Stelle sind, an der man sie ursprünglich <lacht> vermutet hatte. Und vielleicht so ein Beispiel, was war positiv anders in Texas als in vorher in Gelsenkirchen? Also positiv
0: anders war vor allen Dingen die Art und Weise, wie ich mich da bewegen musste, weil man tatsächlich, wenn man 16 Jahre in der Stadt gelebt hat und in dem gleichen Freundeskreis unterwegs gewesen ist, alles eingefahren war, mhm. man war definiert, die Rollen waren definiert, die Kolleginnen und Kollegen und Freunde waren definiert und man kam da in so eine Welt dran und es war alles anders. War, ich war mal der viel, viel ältere Bruder, ich hatte einen sieben Jahre alten Gastbruder, ich war in der, klasse auf einmal derjenige, der überhaupt nicht verstanden hat, was da gerade abging. Und mhm. das Spannende und das Positive war, dass sich langsame Entblättern der Logiken des Alltags, in dem man sich da bewegt hat, wenn man sich darauf eingelassen hat. Also diesen Moment des Loslassens, des nicht mehr kritisch danebenstehens und be sich beschweren darüber, dass es nicht so ist und zu sagen, okay, ich tauche jetzt ein, ich weiß nicht, was das mit sich bringt. Ja. Aber dieses Eintauchen hat es dann tatsächlich ermöglicht, das von innen aufzuschließen. Und das war eine unglaublich bereichernde Erfahrung, die man dann spannenderweise ein zweites Mal macht, wenn man dann nach Deutschland zurückkommt, okay. wenn man nach einem ja fast zum Texaner geworden, sondern genauso unverständlich auf einmal vor der alten, vermeintlich ja bekannten äh, so sagen, Gegend in Deutschland steht. Und den Kaubehut wieder abnehmen musste. Den habe ich auch aufgehabt in der Tat. Wenn man das so will, war natürlich das Konzert der Highwayman mit Willie Nelson, äh, Johnny Cash, Wayne Jennings und
1: Chris Christopher sind schon auch ein life changing Moment, aber es ist eine andere Story. Sehr gut. Und äh, genau, wer dich ein bisschen kennt, weiß, dass Country-Musik tatsächlich äh, eine deiner Leidenschaften ist. Das habe ich zum großen Unverständnis
0: schon der Menschen, die mich in Texas umgeben haben und auch der Menschen, die mich hinterher. Deutschland umgeben haben mitgebracht und äh, texanische Singer Songwriter finde ich nach wie vor ein hochspannendes äh,
1: Submilieu der dortigen Kultur. Nicht schlecht. Äh, heute reden wir vor allem über dein Buch Die Zerstörung. Ich raschel mal damit, damit die Hörer auch glauben, dass ich das wirklich hier in der Hand habe. Der ganze Titel heißt Die Zerstörung, warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten müssen. Ein wuchtiger Buchtitel, so in voller Länge. Ich hatte so beim Lesen des Titels einfach den Eindruck, da musste beim Autor mal was raus. Stimmt das? Hat sich bei dir sowas angesammelt zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, zum Thema öffentliche Meinung, was mal raus musste? Ja, wobei ich das tatsächlich erst bemerkt habe, als ich angefangen habe zu schreiben, weil ich eigentlich an einem
0: ganz anderen Buch gearbeitet habe zum, zum Zusammenhalt von Kultur, Kunst und offenen Gesellschaften, das ich auch schon seit vier Jahren der Mache habe, das nächste Jahr erscheint. Und nach der Europawahl, als ich mit meiner, sagen, Lektorin ein bisschen hin und her geplänkelt habe, per Mail schrieb sie mir irgendwann: es "Sei ja alles schön und gut und das würde sich ja gut entwickeln, das andere Buch. Aber juckt sie nicht in den Fingern, mal was zur aktuellen Lage zu schreiben? Wenn ich mir so angucke, wie ihre Partei dasteht, wie so das politische der um, nach der mhm. Europawahl, wie das politische Umfeld sich verändert, juckt sie nicht. Und dann habe ich kurz gezuckt, habe mich abends hingesetzt, habe angefangen zu schreiben und hatte am Ende des Abends schon sieben Seiten, okay. und die habe ich ihr geschickt spannend. und habe gesagt. Das könnte ich mir vorstellen. Sie sagte ja, genau das will sie haben. So, okay. und daraus ist dann in sechs Wochen ein Buch entstanden und das spricht dafür, dass da was drin war, was rausgeflossen ist.
1: Aber wie gesagt, hätte man mich zwei Wochen vorher gefragt, schreibst du darüber ein Buch? Hätte ich gesagt, seid ihr verrückt? Ich schreibe doch gerade ein anderes. Okay, spannend. Verständlicherweise ist das Buch direkt inspiriert von dem RISO video die Zerstörung mhm. der CDU, das kommt doch gleich mhm. in der Einleitung, da äh, schreibst du darüber, äh, also dieses Video aus dem Mai 2019, was kurz vor der Europawahl äh, erschienen ist. Wann, wann hast du von diesem Video eigentlich gehört und da hast du es eigentlich mal gesehen? Ich habe es mir komplett angeguckt
0: tatsächlich, da war es, glaube ich, zwei, drei Tage alt, hatte noch eine einstellige Millionenzahl von äh, Views, also direkt nicht am ersten Tag, das tatsächlich nicht, aber dann schon relativ zügig und ich fand das einen sehr beeindruckenden Moment, wenn ich ehrlich bin, weil wir damit umgehen müssen, dass wir eine Situation auf einmal haben, in der der alte Traum, dass ich mich alleine an eine weltweite Öffentlichkeit mit meiner Meinung wenden kann, was ja was unglaublich Positives und Freiheitsbejahendes ja. ist dass der sich offensichtlich mittlerweile realisiert hat und dass wir eigentlich froh sein dürften, dass das so ist. Wir aber gleichzeitig feststellen müssen, dass das wiederum Konsequenzen hat, über die wir vielleicht noch nicht ausreichend nachgedacht haben, aber für die wir noch keine ausreichenden Mechanismen haben. Nämlich, wie schaffe ich es, diese einzelne Stimme wieder in einen Gesprächszusammenhang zu bringen, in dem klar wird, dass das eine Meinung ist, eine berechtigte Meinung, dass die auch viel Fakten mit sich bringt, die es wert sind zu rezipieren, ja. dass aber natürlich andere Sichten auf die Welt auch da sind und dass erst aus diesem Konzert unterschiedlicher Sichten auf die Welt sich irgendwann das herausmendelt, was wir als Gesellschaft eigentlich miteinander wollen. Und das ist so der Grundmoment, an dem ich festgehakt habe, da geht was kaputt gerade oder ich habe dann, was man so macht, als Kultursenator nachgeschlagen, im grimmischen Wörterbuch, was heißt eigentlich <lacht> Störung. Und da steht, durch Stochern aus dem Zusammenhang bringen. Okay. Und dieses aus dem Zusammenhang bringen ist ein Gefühl, dass ich glaube, dass es in der Gesellschaft relativ weit verbreitet ist und dass sich auch festmacht, und warum ist das eigentlich so und wie kriegen wir Zusammenhänge wiederhergestellt? Das war eigentlich die Kernfrage, die ich mhm. wieder gestellt habe. Und gab es jemals einen Mailwechsel oder was
1: mit, mit Rezo?
0: Es gab keinen direkten Mailwechsel mit Rezo von mir. Das war jetzt auch nicht mein Ziel, mit ja. ihm persönlich in Kontakt zu kommen, sondern ich habe das Beispiel auch eher genommen als ein Indiz für eine Tendenz, die viel mhm. tiefgreifender ist, nämlich den Umstand, dass wir alle in der Lage sind, ich habe ein paar Wochen nach dem Video länger mit Jeff Jarvis darüber gesprochen. Der sagte, er hat das Gefühl, alle stehen
1: nebeneinander und reden, aber keiner sei mehr in der Lage, dem anderen zuzuhören. Ja, das Zitat bringst, bringst du ja auch in dem Buch. Und du gehst dann aber sogar noch einen weiter, du gibst ihm recht, so mhm. ist das. Also, Jarvis hat gesagt, wir leben in einen Zeiten, in denen jeder redet, aber niemand mehr zuhört. Und du sagst in dem Buch, ja, das stimmt, und setzt aber sogar noch einen drauf. Das bedroht die Demokratie. Warum? Naja, weil die Demokratie darauf basiert, dass wir im Gespräch miteinander bleiben und dass
0: ich nicht nur gucke, wer spricht lauter, wer spricht extravaganter, wer spricht extremer vielleicht, auch wenn ja so eine Tendenz dazu, immer einen Schritt extremer zu werden, damit man aufmerksamkeitsökonomisch besser gehört zu werden, sondern die entscheidende Frage ist doch, wie wägen wir die unterschiedlichen Sichten so miteinander ab, dass wir zu einem gemeinsamen Gefühl als Gesellschaft darüber kommen, was jetzt eigentlich die Aufgaben sind, die vor uns liegen. Und dazu müssen wir es schaffen, uns aufeinander beziehen zu können. Und mhm. mir fehlt dieser Moment zunehmend, indem wir uns öffentlich wechselseitig unterstellen, dass der andere vielleicht auch Recht haben könnte. Und den brauchen wir aber ganz dringend, weil wenn ich den nicht mehr habe, dann ist Demokratie keine Frage der Verständigung und des Gesprächs mehr, sondern die Frage, wer hat das lauteste und das größte Mikro, sozusagen Megafon in der Hand.
1: Und die krasseste
0: Forderung. Und die krasseste Forderung, mit der man dann durchkommen kann. Aber das am Ende
1: treibt uns eine Gesellschaft auseinander und führt sie nicht so zusammen, dass sie handlungsfähig ist in dem Analyseteil des Buches gehst du auch auf zwei ja, große Diskurse ein, einerseits eben die die neuen rechten, der Rechtspopulismus, der eben ein starker Diskurs geworden ist in den vergangenen Jahren, und zum anderen eben auch die Klimaschützer, die auf der politisch auf der anderen Seite des Spektrums, aber eben auch jetzt aktuell ein sehr wichtiger Diskurs und äh, du schreibst dann die öffentliche Debatte ist oftmals ängstlich und verzagt, jenseits der Zuspitzung der neuen Rechten und der Klimaschützer merkwürdig gelähmt. Woher kommt diese Lähmung und wenn du sagst jenseits von neuer recht und Klimadebatte betrifft das ja auch die Sozialdemokratie, die irgendwo dazwischen ist.
0: Ja, ganz massiv. Es betrifft offensichtlich all die institutionellen
1: Parteien oder auch sonstigen
0: Institutionen, die darauf angelegt sind, diese Bezüge innerhalb einer Gesellschaft und dieses Miteinander zu thematisieren und zu ermöglichen. Die beiden Narrative, sagen wir, der Klimaschützer und der neuen Rechten, sind ja fundamental unterschiedlich in allen ihren Facetten, die man so haben kann. Sie haben aber zwei, drei interessante Strukturanalogien. Sie mhm. operieren beide mit Ängsten. Einmal schüren sie die Ängste, einmal nehmen sie eine berechtigte Angst in der Bevölkerung auf. Sie bieten eine Identifikation mit einer Gruppe, die etwas damit mit dieser Angst macht und eine, eine Umgehensmöglichkeit mit dieser Angst ermöglicht. Und das sind natürlich schon Themen, über die sich auch diejenigen Gedanken machen müssen, die auf dem politischen Platz als Wettbewerber stehen und die offensichtlich momentan nicht in der Lage sind, mit ihren Geschichten so durchzudrängen. Also wenn ich am Ende heute eine Situation habe, an der der Konsens oder die Kompromissorientierung schon alleine nicht mehr als eine vernünftige Art des Umgangs mit Komplexität wahrgenommen wird, sondern als eine Reaktion, die eigentlich zum Ziel hat, Entscheidungen zu verzögern, ja. Das ist ja die Unterstellung. Dann habe ich schon ein Problem als eine Partei, und das ist die SPD ja, des Entschiedenen sowohl als auch, weil wir dieses Abwägen, dieses Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven und Positionen ganz tief in unserer DNA haben. Ich glaube aber, dass wenn wir das leidenschaftlich vertreten, da eine extreme Chance drin steht, mit unseren komplizierten gesellschaftlichen Verhältnissen umzugehen. Dazu müssten wir nur uns mal positiv zu dem verhalten, was eigentlich unsere Stärke ist, was wir
1: aber bisweilen als unsere Schwäche öffentlich darstellen und erscheinen lassen. Wir, die Sozialdemokratie. Ja. In dem Fall. Hm? Du hast gerade schon angesprochen, dass du den Eindruck hast und darüber im Buch auch schreibst, dass Kompromiss heutzutage eben nicht mehr populär ist, dass es eben, obwohl es in der Demokratie so wichtig wäre, wichtig sei, ist es vielleicht auch so, dass eben nach, nach 14 Jahren Merkel überwiegend in einer großen Koalition so Realpolitik ans Ende kommt und die Sehnsucht nach ja, was anderem, nach Vision, nach Radikalität einfach auch dadurch geschürt wird? Ja,
0: wobei ich glaube gar nicht nur, dass es die Realpolitik Angela Merkels ist, sondern dass es dieses strategische Moment des Neutralisierens einer anderen Position ist in der Mitte, die sie ja zur Meisterschaft gebracht hat. Also das, was ihre Wahlforscher, die asymmetrische Demobilisierung, denn ein schwieriger Begriff heißt im Kern aber, ich gucke mir an, was die unmittelbaren Wettbewerber wollen und das, was mir gefährlich werden könnte als Botschaft, weil es mehrheitsfähig ist, adaptiere ich so weit, dass es für die nicht mehr mobilisierbar ist, aber meinen Laden noch nicht auseinanderfliegt. Mhm. So, und das hat sie ziemlich brillant gemacht. Das führt dazu, dass wir in der CDU die Diskussion darüber haben, wie weit nach links seien die eigentlich gerutscht hat aber die Räume für die SPD enger gemacht. Mit der Frage jetzt, die die SPD ja gerade umtreibt, muss ich jetzt meinerseits nach links rücken, wo aber ja wiederum andere sind, oder müsste ich nicht in der Mitte dann doch mal ins Handgemenge hinein und dann mhm. den, sozusagen die Auseinandersetzung mit der Union aufnehmen? Das, glaube ich, hat schon dazu geführt, dass... Unsere Partei, also die SPD, ein wenig sprachlos in der Bundespolitik geworden ist gegenüber dieser Strategie und wird tatsächlich das, was wir seit Jahrzehnten behaupten, es gibt die großen Unterschiede zwischen diesen Parteien nicht mehr, tatsächlich kaum noch in der Lage waren, erkennbar zu machen, dass mhm. es sie doch gibt. Obwohl sie in vielen Beispielen da sind und gerade in der aktuellen Großen Koalition sieht man ganz viele grundsätzliche Konfliktfelder, die auch da sind, die nur nicht als Konflikte bis zum Ende getrieben werden. Denn wenn der Konfliktpartner den Boxring verlässt, dann stehe ich da halt alleine und dann gibt es auch keinen Boxkampf. Und das und kein Koalition häufig, keine Koalition mehr oder aber schon noch eine Koalition, weil man vom Seitenrand aus sagt, ach, ich mache gerne weiter, wir treffen uns morgen wieder, aber heute habe ich keine Lust, mich zu streiten. Mhm. Das ist ja eher die Strategie, die wir gerade haben. Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass man das Visier aufklappt und tatsächlich sagt, hier stehe ich, ich stehe auch für das und das ist etwas anderes als für das, wofür die anderen stehen und jetzt werben wir mal dafür, wer eigentlich Mehrheiten mit einer Position in einer Gesellschaft herbeiführen
1: kann. Mhm. Es ist kein Zufall, dass wir gerade über CDU und SPD sprechen. Die beiden großen Volksparteien in Deutschland nehmen großen Raum in deinem Buch ein. Und in dem, das letzte Unterkapitel von diesem ersten analytischen Teil heißt dann auch die Zerstörung der Volksparteien. Diese Formulierung sagt ja eigentlich, wenn man sie ernst nimmt aus, dass die Parteien von von außen kaputt gemacht, zerstochert, hast du gerade gesagt, worden sind. Ist das deine Wahrnehmung, dass es stärker als die Volksparteien von außen unter Druck stehen und gar nicht so sehr von innen? Denn diese These gibt es ja auch in der Politikwissenschaft zum Beispiel. Die Sozialdemokratie habe sich quasi zu so Tode gesiegt, ihren Auftrag erfüllt und deswegen braucht man sie eigentlich gar nicht mehr so richtig.
0: Das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht, dass man sie programmatisch nicht mehr braucht, weil die Fragen, die diese Partei stellt, nämlich die nach der Freiheit des Individuums, nach dem gerechten Ausgleich der Ressourcen innerhalb einer Gesellschaft und nach dem, der Solidarität, also des Zusammenhangs und Zusammenhalts einer Gesellschaft, bleiben aktuell, weil es keinen erreichten Zustand in der Moderne mehr gibt. Und wann immer wir glauben, dass es dem mal gegeben haben könnte, machen wir schon den ersten Fehler und gefährden die Situation. Also wie die Brandwort von den Antworten auf der Höhe der Zeit und dem Hinweis, dass nichts gesichert ist und nichts von Dauer ist, Gilt das schon sehr tiefgreifend. Es ist ein beidseitiger Prozess. Einmal verändert sich tatsächlich die gesellschaftliche Gemengelage erheblich und wir haben eine extreme Fokussierung auf individuelle Qualitäten, Singularisierung, sagen dann manche Soziologen auch, also dass die eigene Einzigartigkeit zu der Ressource wird, an Gesellschaft teilzuhaben. Was ein Problem ist für all diejenigen, die sich nicht einzigartig mhm. fühlen, aber trotzdem finden, dass sie dazugehören und es auch berechtigterweise Recht. tun. Und die Frage ist, wer macht mir eigentlich ein Angebot, in einer Gruppe dazugehören zu können, aus der ich gar nicht herausragen möchte? Klassische Aufgabe der alten Arbeiterparteien. Mhm. Und natürlich habe ich auch immer die Situation gehabt, dass ich unterschiedliche Milieus zusammenbringen musste, weil es eine Arbeiterklasse gar nicht mehr gibt, um eine Mehrheit zu bekommen. Das heißt, das hat sich verändert und das treibt sich weiter auf die Spitze durch die neuen digitalen Möglichkeiten, in denen das Äußern einer in individuellen Meinung viel, viel einfacher ist als das Herstellen von so etwas wie öffentlicher Meinung. Der zweite Prozess, der von innen darauf stattfindet, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich damit um, dass ich eine Parteienlandschaft habe, in der offensichtlich die zugespitzten, milieuspezifischen, interessenbezogenen Erzählungen funktionieren, während die großen, gesellschaftsbezogenen, milieuübergreifenden und zusammenführenden Erzählungen unter Druck geraten. Mhm. Und da gibt's diejenigen, die sagen, ihr müsst euch auch wieder ein Interesse suchen, ihr müsst euch auch wieder ein Milieu suchen und ihr müsst sprechen für die und die mit der klaren Position. Das kann eine Strategie sein, das ist aber keine Strategie einer Volkspartei, sondern einer weiteren Interessen- oder Milieupartei. Mhm. Das führt in die Verhältnisse, die wir in den Niederlanden momentan sehen, wo die Party von der Arbeit mit 18 Prozent bei der Europawahl stärkste Partei geworden ist.
1: 18 mit 18 Prozent?
0: Da ist ja. keine Partei stärker gewesen. Das heißt, Volksparteien in diesem klassischen Sinne auch einer gesellschaftsintegrierenden Größe gibt es nicht mehr. Nun kann man sagen, Volkspartei hat gar nichts mit der Größe zu tun, mhm. sondern mit der Frage des programmatischen Angebots, aber es realisiert sich nicht mehr in Wahlerfolg. Oder ich nehme den Stier bei den Hörnern und sage, nee, gerade in einer Zeit, in der alle versuchen, nur einzelne Positionen, einzelne Interessen und einzelne Milieus zu adressieren, bin ich das Gefäß, in dem ich den Ausgleich innerhalb einer Gesellschaft erzeuge, weil ich glaube, dass genug Menschen eigentlich danach aus sind, in einem vernünftigen Zusammenhang miteinander und nicht nur nach dem eigenen Gusto leben zu wollen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wo die Volksparteien es momentan sehr wohl in der Hand haben, zu sagen, schrumpfen wir uns auf eine Größe, mit der wir mit den anderen in Augenhöhe stehen, oder nehmen wir die historische Herausforderung an, unsere Möglichkeiten als Volksparteien neu zu begründen unter veränderten Rahmenbedingungen?
1: Bin ich überraschend, dass Carsten Broster der Meinung, dass man Letzteres tun sollte, die Herausforderung annehmen. Ist so. Du schreibst in dem Buch, ne, Parteien, eine Partei sei eben die Institution des rationalen Umgangs mit der Komplexität unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. Uh -huh. Das hat mir durchaus gefallen. Vielen Dank, Carsten Broster, für diesen ersten Teil der Diskussion über das vor wenigen Wochen erschienene Buch Die Zerstörung. Wir sprechen gleich weiter, wo wir gerade schon angefangen haben, über die Frage, wie kann es denn nach vorne ausgerichtet äh, ausgehen. wollen aber noch ein bisschen über dich als Person auch sprechen und wir machen in diesem Podcast immer ein kleines Spiel. Das heißt, Friedrich fragt. Ich werde dir jetzt in kurzer Folge zehn Entweder-oder-Fragen stellen und bitte dich darauf möglichst spontan zu antworten. Auf geht's. Mhm. Für den in Gelsenkirchen Geborenen und nun in Hamburg Lebenden die erste Frage. Meer oder Binnensee? Meer. Für den Kulturliebhaber Kino oder Theater? Theater. Für den Ex-Journalisten Tageszeitung oder Tagesschau? Tageszeitung. Jetzt die Fangfrage. HSV oder St. Pauli? Schalke 04. Habe ich irgendwie kommen sehen die Antwort. Für den promovierten Buchautoren und der zugleich Politiker ist Theorie oder Praxis? Ist kein Widerspruch. Für jemanden, der nichts mit Außenpolitik zu tun hat, lieber ein Abendessen mit Donald Trump oder mit Boris Johnson? Boris Johnson. Warum? Der ist klüger. Da wird auch gar nicht ungefährlicher, aber deutlich reflexiver. Weiter geht's. In der Freizeit Sport treiben oder Füße hochlegen? Sport. Wo, verbringen Sie im Internet, äh, wo verbringst du im Internet mehr Zeit? Soziale Medien oder Nachrichtenportale? Nachrichtenportale. Und für den Country-Fan, Johnny Cash oder Willy Nelson? Das ist kein Widerspruch, also wirklich gar keiner,
0: da kann man sich gar nicht gegen entscheiden. Ich würde jetzt sagen, Towns Van Zandt.
1: Das ist doch mal ein, Hör ein Hörtipp für unsere Hörerinnen. Ja, und Ja, in Hörer. der Tat, ist auch schon tot. Und äh, letzte Frage für den langjährigen Redenschreiber. Lieber eine Rede schreiben zum Tag der Deutschen Einheit oder zum Hamburger Hafengeburtstag? Tag der Deutschen Einheit. Warum? Weil mir zum Hamburger Hafengeburtstag nicht genug einfiele und ich glaube, da müsste man frei sprechen und das Manuskript würde eh an der Seite landen. Okay, vielen Dank. Bei den zehn Fragen kamen ja schon einige biografische Informationen über dich vor. Also aufgewachsen in Gelsenkirchen, dann Studium in Dortmund, Promotion über diskursiven Journalismus, Arbeit als Journalist bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und dann ab 2000 in verschiedenen Positionen im Parteivorstand für die SPD tätig, später auch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Seit 2011 dann gemeinsam mit Olaf Scholz, kann man sagen, der Wechsel nach Hamburg, verschiedene Funktionen dort gehabt und eben seit 1. Februar 2017 Kultursenator. Also also ziemlich viel SPD in der Vita. Wie bist du eigentlich mal zur SPD gekommen? Also emotional sehr früh. Ich bin in Ruhrgebiet aufgewachsen.
0: Das waren die Zeiten, wo die SPD die absolute Mehrheit seit 40 Jahren in der Stadt inne hatte. Und da schien sich auch niemals was dran zu ändern. Ich bin aber nie Parteimitglied geworden, weil ich als Journalist gearbeitet habe und das irgendwie für mich nicht zusammenging. Konkret dahingekommen bin ich dann, weil ich an der Uni in einem Forschungsprojekt gearbeitet habe, in dem wir uns Theatralität und Argumentativität von Politikvermittlung in den Medien angeguckt haben. Und das war diese Zeit 98, 99, wo dann ja die SPD mit dem gewonnenen Wahlkampf und der Diskussion über die Amerikanisierung sehr weit nach oben gekommen ist in dieser Debatte. Und ich dachte, das will ich mir mal angucken. Hm. Und habe mich dann für ein Praktikum im SPD-Parteiverstand beworben und habe das auch bekommen, unmittelbar nachdem die nach Berlin umgezogen sind ja. und kam dann da an und hätte damals schon ein Signal bekommen können, wie das mit der SPD so ist, weil an dem Tag, an dem ich ankam, packte die Sprecherin gerade ihre Sachen, weil die Parteiführung bzw. Ottmar Schreiner dann ging und Franz Müntefering als Generalsekretär wiederkam und mein, die Menschen, mit denen ich vorher darüber gesprochen habe, dass ich da anfange, alle auf einmal weg waren. Aber die, die dann da waren, fanden das irgendwie eine plausible Idee, dass ich da bleibe und insofern bin ich durch dieses Praktikum, obwohl das Studium noch gar nicht beendet war, da hängen geblieben und habe dann da gearbeitet und dann hat eins das andere gegeben, war vier Jahre lang immer noch nicht Parteimitglied, obwohl ich im Billy Brandhaus gearbeitet habe. Und bin dann eingetreten, als mich Gesine Schwan, für die ich Pressesprecher war, dann gefragt hat, sag mal, warum bist du eigentlich nicht in der Partei? Und ich habe so meinen Sprüchlein aufgesagt, dass ich mir so selber zurechtgelegt hatte mhm. und merkte beim Sprechen, das glaube ich mir selber nicht mehr. Und ich sah ihr im Gesicht an, sie mir auch nicht. Das ist schwierig, und dann bin ich ab... Schwan anderer Meinung Ja, das ist wohl so. Das wurde auch deutlich. Und dann bin ich abends zum Organisationsabteilungsleiter gegangen und sage, Jürgen, ich brauche mal ein Aufnahmeformular. Und die Antwort war, ach, haben wir dich jetzt auch? So, und dann war das Willy Brandhaus wieder vollständig von Sozialdemokraten
1: besetzt. Habe es aber nie bereut seitdem. Dem. Das doch schon mal was. Ähm, du hast schon eingangs gesagt, ne, diese Reise nach Texas war biografisch ein wichtiges Erlebnis. Gab es auch mal so ein politisch so ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, Mensch, da ist so eine entscheidende Prägung durch ein bestimmtes Erlebnis für dich gekommen?
0: Ob es ein Erlebnis war, weiß ich nicht. Es war eine ganze Reihe von Erfahrungen, die was damit zu tun hatten, wie ist die gesellschaftliche Debatte entgleist rund um die Agenda und hartz iv reform weil ich einfach glaube und auch nach wie vor davon überzeugt bin, dass der Kerngehalt dessen, was wir damals politisch gemacht haben, notwendig und auch in der Sache richtig gewesen ist, aber gleichzeitig die Kommunikation und die Art und Weise, wie wir das versucht haben, den Menschen näher zu bringen, in einer dramatischen Art und Weise falsch war dass einem sich rückblickend die Nackenhaare aufstellen. Also zu glauben, dass man etwas dadurch begründen kann, dass man sagt, die Umstände sind so und die notwendige Anpassungsleistung, die wir erbringen müssen, ist die folgende. Mhm. Führt nicht zur Legitimation. Klingt jetzt nicht wahnsinnig reizvoll. Genau. Hätte ich das allerdings kurz geschlossen mit den Grundwerten der Sozialdemokratie und hätte erklärt, warum es tatsächlich ein positiver Effekt ist, Menschen Teilhabe zu ermöglichen und nicht ruhig zu stellen, am Arbeitsmarkt hätte ich eine ganz andere Geschichte erzählen können. Das hat mir schon deutlich gemacht, welche Bedeutung auch die Art und Weise, wie wir unsere Politik, erzählen hat, jenseits der Frage, ob sie in der Sache richtig ist.
1: Du hast auch geforscht, wissenschaftliche Artikel zum Journalistik, zu Kommunikationswissenschaften geschrieben. Hat dich das eigentlich auch mal gereizt oder war immer klar, praktische Politik, das ist so der Weg, wo es beruflich hingehen das soll? Das war
0: überhaupt nicht der Weg, wo es hingehen sollte. Also ich habe das total spannend gefunden, weil ich die Idee im Berlin-Leben total attraktiv fand, weil ich dachte, eine halbe Stelle im Willy-Brandt-Haus und eine halbe Stelle nebenbei promovieren. Ich wollte auf keinen Fall an der Uni promovieren, weil mir das zu theoretisch geworden wäre. Ich wollte auch keinen Fall in der Redaktion arbeiten, weil ich dachte, tagsüber was machen und das nachts reflektieren führt dann auch dazu, dass man irgendwann schizophren wird. Insofern war das schon ganz gut, dass das was war, was daneben war. Und ich habe immer gedacht, wenn das Ding durch ist, gehst du an die Uni zurück und machst okay. irgendwo Journalistenausbildung. Ich habe dann feststellen müssen, dass das eine Fehlannahme war, weil aus der Politik kommst du nicht mehr in die Journalistenausbildung zurück. Und bin dann hängen geblieben in der, sagen, ja, erstmal ja auch Verwaltungsseite der Politik, also bei den Hauptamtlichen. War ja nie ein ehrenamtlicher Politiker. Das ist dann der nächste Zufall gewesen. Das war auch, auch nie der Plan, sondern ich war dann Staatsrat bei Barbara Kissler. Das wollte ich immer werten. Ich wollte von Barbara Kissler alles über Kulturpolitik lernen und auch so jede weitere Finte, zu der sie fähig war. Und das war eine ganze Menge. Und wir haben uns wahnsinnig aufeinander gefreut.
1: für die Hörerinnen
0: und Hörer. Barbara Kissler war deine Vorgängerin als genau, Kultursenatorin. Die dann eben leider krank wurde, dann sehr schnell weg war und dann verstorben war und dann bin ich ihr Nachfolger geworden. Und dadurch bin ich auf einmal auf die Seite der politischen Akteure mhm. gewechselt und nicht mehr jemand, der quasi sozusagen im Büro hinten einen Ratschlag gibt oder einen Prozess organisiert, sondern jetzt selber auf die Bühne muss und erklären muss, wo das Ganze hin sollte. Auch das war nie eine geplante sozusagen Lebensentscheidung.
1: Wir reden gleich wieder über das Buch Die Zerstörung. Eine Übergangsfrage. In dem Buch schreibst du, Vernunft und Leidenschaft dürfen sich nicht widersprechen, sie müssen sich gegenseitig befeuern. Und jetzt auch mal eine Hamburg-Frage. Man soll für Themen brennen. Für welche Themen brennst du gerade in Hamburg? Naja, das sind die Themen. Wie ermöglichen wir Kunst und Kultur die Räume
0: in einer sich verdichtenden Stadt? Weil wir schon eine Situation haben, in der wir in den großen Städten immer mehr Menschen haben, die immer diverser, immer unterschiedlicher werden. Und wir die Räume, an denen diese Menschen sich in ihrer Unterschiedlichkeit begegnen, nicht mehr selbstverständlich haben. Und Kulturinstitutionen sind einer der wenigen Bereiche, wo das noch geschieht, wo eine Gesellschaft sich als Gesellschaft begegnet und die Dinge diskutieren kann, die ihr wichtig sind. Oder manchmal auch nur durch einen Film, durch ein Musikstück, durch ein Theaterstück ausgenockt werden einzeln und sich fragen, was war das jetzt, wie gehe ich damit um? Diese Räume schaffen, in denen man aus den Routinen ausbricht und andere Perspektiven einnehmen kann und ausprobieren kann, die brauchen wir ganz, ganz dringend und die brauchen wir viel, viel mehr, wenn wir eine offene Gesellschaft erhalten wollen. Und das ist schon das, was mich gerade mit am meisten umtreibt, wie wir das sicherstellen können
1: und uns das nicht quasi aus der Stadt herausgedrängt wird. Dass du über Räume des Miteinanderredens, des Reflektierens und vielleicht auch mal des Überraschtwerdens sprichst, passt sehr gut als Überleitung zurück zu deinem Buch. Reden wir über den zweiten Teil von Die Zerstörung, wo du unter dem, über der Überschrift der Wiederaufbau dann einige Vorschläge zusammenträgst, wie es denn konstruktiv weitergehen kann mit dem öffentlichen Dialog, aber eben auch mit den Volksparteien, speziell der SPD. Du schreibst an einer Stelle, es wäre doch schön, wenn wir angesichts des Abgrunds, in den die SPD-Blick wieder zu uns selber finden könnten. Wie sieht denn eine SPD deiner Meinung nach aus, die wieder zu sich selbst gefunden hat? Es fängt schon mal damit an, dass sie nicht so viel darüber redet, was sie
0: falsch macht. Also wenn ich um gesellschaftliche Mehrheiten ringe und wenn ich möchte, dass Menschen sich mir zuwenden, weil sie mir die Lösung meiner Probleme oder ihrer Probleme zutrauen… Da muss man sich, glaube ich, einmal kurz prüfen, bei wem man das im privaten Bereich machen würde. Und privat würde niemand von uns, wenn wir ein Problem haben, zu dem Freund bei uns im Freundeskreis mhm. gehen oder zu der Freundin, bei der wir gerade das Gefühl haben, die hat selber am meisten um die Ohren. Sondern wir würden uns immer jemanden aussuchen, der vermeintlich stabil ist und, und das immer, wie gerade, aus ist. Genau, gerade austragen, aushalten kann, wenn ich sage, ich habe da ein Problem. Wir als SPD erzählen der ganzen Welt immer, dass wir alles falsch machen und erwarten dann aber, dass die Leute trotzdem zu uns kommen in der Erwartung, dass wir Dinge richtig machen. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen ein positives Gefühl zu uns selbst und unserer eigenen Stärke wiederentwickeln. Ich glaube, das ist das einzig Entscheidende. Und was das dann ist, liegt relativ auf der Hand. Es sind die Grundwerte in einer sagen modernisierten Interpretation. Es geht immer noch um Freiheit, es geht immer noch um Gerechtigkeit und es geht vor allen Dingen aber zunehmend um Zusammenhalt. Also ich kann Gerechtigkeitspolitik nicht machen, wenn derjenige, dem ich sage, du musst ein bisschen mehr schultern, nicht das Gefühl hat, Teil der gleichen Veranstaltung
1: zu sein, wie diejenigen, für die er es tun muss. Da, da müssen wir hake ran. Hake ich mal kurz ein, weil du über einen längeren Zeitraum in dem Buch eben gerade sagst, warum aus deiner Sicht der Kernwert der Solidarität stärker in den Vordergrund gerückt werden soll, im Gegensatz eben zu dem Wert Gerechtigkeit, der in den letzten Jahren ja stark in der Wahlkämpfen, aber auch sonst in der Arbeit der SPD eine große Rolle gespielt hat. Warum jetzt Solidarität? Weil, Schon, wenn ich mir angucke, und das ist ja auch
0: die Herleitung im Buch, die beiden erfolgreichen politischen Erzählungen haben beide auch was damit zu tun, dass die Reaktionen darauf sind, dass Menschen sich in der Gesellschaft nicht mehr behaust fühlen, nicht mehr beheimatet fühlen, nicht mehr genau wissen, wo sie hingehören und dann ein Angebot zur Identifikation bekommen. Und dieses Angebot zur Identifikation, dieses Angebot, Teil einer sinnvollen Gruppe zu sein, ist, glaube ich, etwas, was zunehmend etwas ist, was in unserer Gesellschaft zu einer bedeutsamen Emotion wird. Und dass ausgerechnet die Partei, die die Solidarität als Grundwert vor sich herträgt, nicht in der Lage ist, auf eines ihrer drei Kernwertthemen eine Antwort zu geben, finde ich schon bemerkenswert. Und ich glaube schon, dass es eine es Aufgabe ist. Das auch ein
1: Krisenindikator. Ganz
0: sicherlich, aber da haben wir ganz viele Krisenindikatoren, die wir jetzt nicht alle aufzählen müssen, weil wir nicht schlechte Laune bekommen wollen. Und man kann immer auch noch da sehen, wo es funktioniert in einzelnen Kommunen mhm. oder wo es auch funktioniert hier in Hamburg, wo die Partei ja noch sehr ordentlich dasteht. Da hat das auch was damit zu tun, dass wir eben in der Lage sind, eine Gesellschaft als Ganzes anzusprechen und ihr als Ganzes Angebote zu machen, die auch integrierend sind. Nicht in einem bevormundenden Sinne, aber in dem Sinne, dass wir sagen, wir ermöglichen es, Räume, Veranstaltungsformate, Gefäße, Orte zu schaffen, an denen ihr zusammenkommen könnt in eurer Unterschiedlichkeit, auch unterschiedlich bleiben könnt, aber euch gemeinsam auf Dinge verständigen könnt, die wir dann auch gemeinsam umsetzen. Daran steckt eine unglaublich befreiende Kraft und die ermöglicht es dann auch, die Bedingungen für Freiheit und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft herzustellen. Wenn ich das nicht mehr tue, sondern davon ausgehe, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, dieses alte liberale mhm. Vulgärparadigma. Oder wenn ich eben sage, es muss gerechter werden, ohne zu sagen wie und ohne zu sagen in welchen sozialen Kontexten, dann fällt das schwer. Das Problem, was wir dabei haben, ist, und deswegen ist das mit dem Zusammenhalt so etwas Bedeutsames für die SPD, ist, dass es sich ein Stück weit an der materialistischen Analyse bricht. Mhm. Also wir haben die Gleichen, die uns momentan sagen, ihr müsst viel stärker auf die Verteilung gucken und ihr müsst viel stärker auf die ökonomischen Wirklichkeiten gucken, was wir auch alles tun müssen. Aber wenn wir nicht über Ideen, Ideale und Werte reden, kriegen wir Menschen auch nicht dazu bewegt, sich mit der Analyse der Gesellschaft
1: auseinanderzusetzen. Du sagst auch in diesem Gespräch oft wir, wenn es um die SPD geht, das ist mir auch in deinem Buch aufgefallen, äh, da steht dann häufiger, äh, wir sollten dieses machen oder also die SPD sollte jenes tun, mit der Gesellschaft kommunizieren, Augenhöhe im Dialog herstellen, Interessen, verschiedene Interessen zusammenführen und so weiter. Aber ich habe mich dann beim Lesen gefragt, wer ist dann eigentlich in diesen Passagen die SPD? Ist das der Parteivorstand? Sind das alle Amts- und Mandatsträger? Sind das alle Mitglieder? An wen hast du eigentlich gedacht, wenn du von wir oder von SPD schreibst? Ich glaube,
0: die SPD ist, ich zitiere an einer Stelle Peter Glotz, der darauf hinweist, dass Parteien sowas wie Lebensräume sind. Und so meine ich das auch. Also wir sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und nicht nur die sozusagen Führungsschicht in Verantwortung, sondern das, was die Politikwissenschaftler mal so schön die lose, verkoppelte Anarchie nennen, da hat jeder eine andere Meinung. Aber am Ende sind wir alle durch ein paar Grundüberzeugungen miteinander zusammengehalten. Und wir werden nur dann erfolgreich sein, Ich sage ich schon wieder wir, aber trotzdem, wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, dass wir die Aufgabe, die SPD wieder auf die Füße zu stellen, nicht nur an den Parteivorstand delegieren oder an diejenigen, die jetzt durchkommen werden durch den Prozess der Findung einer neuen Parteispitze, sondern wenn auch alle sich mit in die Pflicht genommen fühlen und sich auch begeistern können, dafür rauszugehen. Und diese Emotion, finde ich, ist ja da. Wenn man am Wochenende, am Samstag vom Lidl oder vom Rewe den Stand aufbaut und sich da hinstellt und den Leuten erklärt, warum die SPD die richtige Wahl und die richtige Entscheidung ist, dann mache ich das, weil ich innerlich überzeugt bin und weil ich für etwas brenne. Und dann ist es nur sehr, sehr gut, wenn die Leute nicht zurück müssen bis zu Willy Brandt, um zu erklären, warum sie für etwas brennen, was die Sozialdemokratie angeht, sondern wenn sie es auch mit heutigen Programmatiken festmachen können.
1: Auf jeden Fall. Einen weiteren Vorschlag, den du ausführst in dem Buch, ist, dass du der SPD radikale Offenheit im politischen Gespräch äh, ins Stammbuch schreibst. Äh, wie machst du das persönlich? Gehst du da mit gutem Beispiel voran in deinen Gesprächen? Ich kann ja jetzt gar nicht anders
0: als Ja sagen. Ich, Aber du musst erklären, warum. Ich muss erklären, warum. Also ich, das hat was zu tun mit, mit etwas, worüber wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben. Ein Gespräch kommt ja nur dann zustande, wenn man sich wechselseitig unterstellt, verständigungsfähig zu sein das heißt abstrakt, also das heißt konkret, wenn ich davon ausgehe, dass der andere auch Recht haben könnte, wenn ich davon ausgehe, dass der andere ein Interesse hat an dem, was ich selber sage und wenn ich davon ausgehe, dass auch der andere seine Meinung ändern könnte aufgrund der Argumente, die ich vorbringe. Wenn ich das mir nicht wechselseitig unterstelle, ist die gesamte Veranstaltung eines Gesprächs eigentlich vollständig sinnlos. Wir würden nur Kraft und Zeit verschwenden, wir könnten vielleicht fünf oder zehn Minuten unser Ego befriedigen, weil wir uns an tollen Formulierungen, die wir in der Lage zu formulieren sind, ergötzen, aber das würde langweilig werden. Manchmal machen Parteien, und da ist die SPD genauso wie alle anderen Parteien auf dem Platz keine Ausnahme, diesen Fehler, dass sie glauben, sie müssten sich im Besitz der absoluten Wahrheit inszenieren. Und dann würden die Leute ihr folgen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, die Menschen haben ein hohes Interesse daran, auf jemanden zuzukommen, der auch sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Er sagt, ich weiß es selber noch nicht, lass uns doch mal gemeinsam nachdenken. Wer Angebote macht, Probleme benennt und Politik tatsächlich als das begreift, was sie ist. Ein dauerhaftes
1: Gespräch mit Wählerinnen und Wählern. Und äh, vielleicht noch eine aktuellere Frage zum Schluss. Äh, du schreibst an einer Stelle in dem Buch, dass äh, Demokratie man nicht nur am Ergebnis messen sollte, die Qualität von Demokratie nicht nur am Ergebnis, sondern schon auch äh, auf, Bezug auf die Verfahren, dass die da eine Rolle spielen. Die SPD ist gerade in einem aufwendigen Verfahren, um eben eine neue Doppelspitze äh, zu wählen. Das Ergebnis kennen wir noch nicht. Äh, aber ist das Verfahren demokratisch gut und für die SPD gut? Ich glaube, im
0: konkreten Fall... War es ein gutes Verfahren? Ob es dauerhaft immer ein gutes Verfahren ist, wird sich zeigen müssen. Also das Positive daran ist, dass die Partei über 23 Regionalkonferenzen hinweg die Möglichkeit hatte, zu sich selber zu finden. Und alle haben ja gesehen, wie groß die Begeisterung war, wie viel mehr Leute kamen, wie häufig größere Seele gebucht werden mussten. Und dass diese ganzen unkenden Vorhersagen, das wird alles ganz furchtbar werden und man wird sehen, wie schlimm das ist und dass die sich da zerlegen werden, dass das nicht stimmt, sondern dass das ja. von einer hohen innerparteilichen Solidarität getragen war. Das ist was hochgradig Positives und ich hoffe, dass jetzt das auch ein Ergebnis haben wird, dass die Partei dauerhaft eint und alle sich daran erinnern, dass dieses Gefühl in der Partei möglich war. Auf der anderen Seite muss man natürlich bei diesem basisdemokratischen Verfahren innerhalb von Parteien auch sehen, dass es ein Modus ist, der uns an anderer Stelle in anderen Parteien Menschen wie Boris Johnson und Donald Trump an die Spitze von großen Organisationen gebracht haben. Es gibt ein spannendes Buch wie Demokratien sterben mhm. von zwei Harvard-Politologen, die genau darauf hinweisen, dass sie sagten, es gäbe auch sowas, auch wenn das kaum einer glauben würde. Wie die heilsame Korrekturwirkung des politischen Hinterzimmers, wo die Parteigranten gucken, die Irren sortieren wir schon mal vorher aus. Und wir sehen an vielen anderen Demokratien durchaus, dass Irre nicht vorher aussortiert worden sind, sondern dann durchrutschen, weil bestimmte populistische Mechanismen natürlich nur in bestimmten Formaten greifen. Nun haben wir, den, das, den Glück, dass wir das Glück, dass wir keine populistischen sagen, Akteure in diesem Verfahren bei der SPD hatten und die SPD eine hochgradig vernünftige Partei ist, die dafür, glaube ich, nicht so anfällig ist. Aber zu glauben, dass grundsätzlich immer das Verfahren der maximalen Beteiligung das beste Ergebnis hervorbringen würde, schwächt eine repräsentative Demokratie, die wir am anderen Ende ja wollen, weil wir sagen, dass wir uns auch um die Milieus kümmern müssen, die nicht selber artikulationsfähig sind. Deswegen im konkreten Fall ein hochgradig sinnvolles Verfahren und ich hoffe, dass es ein gutes Ergebnis bringt und wir dann ganz lange nicht mehr ein solches
1: Verfahren <lacht> brauchen, weil wir eine legitimierte und stabile Parteiführung haben, die uns wieder in eine glückliche Zukunft bringen wird. Ein, ein guter Wunsch und ein interessantes Ambivalentes, eine ambivalente Einschätzung dieses Verfahrens. Vielen Dank. Das Buch heißt zwar Die Zerstörung, aber dein Anliegen ist erkennbar, der Wiederaufbau der demokratischen Volkspartei. Speziell für die SPD hast du eine hoffnungsvolle Botschaft und ich äh, zitiere das zum Schluss unseres Gesprächs von Seite 125. Carsten Boster schreibt da, die Sozialdemokratie verfügt nach wie vor über alle politischen Voraussetzungen und Fähigkeiten, um eine Kraft als führende Gestaltungskraft im bundesdeutschen Parteiengefüge einzunehmen. Vielen Dank, Carsten Broster, Hamburger Senator für Kultur und Medien, für dieses Gespräch und für das Buch, das zum Nachdenken und Diskutieren anregt, wie man in der vergangenen halben Stunde gemerkt hat. Bevor wir schließen, eine letzte Aufgabe für dich. Wie jeder Gast von Friedrichs Flaschenpost musst auch du eine Flaschenpost schreiben. Du kannst entweder eine Nachricht, einen Wunsch für die Zukunft jetzt laut ins Mikro sagen oder aufschreiben. Wir haben ja auch Zettel und Stift da. Und während du darüber nachdenkst, kann ich unsere Hörerinnen und Hörer beruhigen. Also wir werden gleich keine Flasche in die Alster und in die Elbe schmeißen, sondern wir behalten die hier, nehmen das mit und werden in einer späteren Folge des Podcasts über diesen Wunsch an die Zukunft sprechen. Lieber Finder dieser Flasche, ich wünsche mir, dass
0: du, zu welchem Zeitpunkt auch immer du diesen Zettel finden wirst, in einer Gesellschaft leben wirst, in der es möglich ist, ohne Angst verschieden zu sein, und aus dieser Verschiedenheit heraus die Kraft generiert wird, gemeinsam eine vernünftige Zukunft zu gestalten. Und dass wir es dann auf dem Weg dahin auch geschafft haben, diesen Planeten nicht zu ruinieren und in diese Flasche dann überhaupt noch in irgendeinem Gewässer schwimmt, wünsche ich mir nebenbei auch noch. Ich glaube, dass das alles möglich ist. Wir haben als Menschen alle Fähigkeiten zum
1: Guten. Wir sollten sie nutzen. Das war die bislang längste Flaschenpost bei Friedrichs Flaschenpost, aber die kommt ja auch von Carsten Broster und der schreibt manchmal ganze Bücher. Vielen herzlichen Dank, das war Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es verabschieden sich Carsten Borster. Dann. Tschüss. Und Dietmar Moltagen. danke fürs Zuhören und schaltet gern in 14 Tagen zur nächsten Folge wieder ein, wenn wir mit dem Bremer YouTuber über Politik auf YouTube sprechen und sicherlich an die heutige Diskussion anknüpfen werden. Kritik, Ideen, Themenwünsche oder Fragen zu Friedrichs Flaschenpost sind immer willkommen. Schreibt uns an hamburgfes.de oder auf der Facebook-Seite fes.nord. Für heute sagen wir Tschüss, macht's gut und engagiert euch, denn wir haben nur diese eine Gesellschaft und die ist nur so gut, wie wir sie machen.
0: Tschüss. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast
1: aus Norddeutschland.